0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież wezwał świat do solidarności z ofiarami trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Tysiące ludzi wciąż znajduje się pod gruzami. Ocalałe kościoły i klasztory stają się schronieniem dla tysięcy ofiar. Afryce trzeba pomagać, a nie ją wykorzystywać, mówił Franciszek, podsumowując na audiencji środowej pielgrzymkę do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. W dniu walki z handlem ludźmi Ojciec Święty przypomniał, że niewolnictwo wciąż dotyka milionów dzieci, które zmuszane są do pracy. 8 lutego wita Państwa, Beata Zajączkowska, zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek zachęcił do modlitwy za mieszkańców Turcji i Syrii ciężko dotkniętych przez trzęsienie ziemi. Dziękując za zaangażowanie wszystkich służb w akcje ratunkowe wezwał świat do solidarności z ofiarami tego wyniszczającego kataklizmu. Najnowsze dane świadczą, że było to najbardziej śmiertelne trzęsienie ziemi na świecie od
2: dekady.
0: Moje myśli kierują się ku mieszkańcom Turcji i Syrii, poważnie dotkniętych trzęsieniem ziemi, które spowodowały tysiące zabitych i rannych. Ze wzruszeniem modlę się za nich i wyrażam bliskość tym narodom, rodzinom ofiar i wszystkim, którzy cierpią z powodu tej wyniszczającej katastrofy. Dziękuję tym, którzy angażują się w niesienie pomocy. Zachęcam wszystkich do okazania solidarności z tymi obszarami, częściowo już udręczonymi długą wojną. Módlmy się wspólnie, aby ci nasi bracia i siostry mogli iść naprzód i przezwyciężyć tę tragedię. Prośmy Matkę
2: Bożą, aby ich chroniła. Po
1: odmówieniu modlitwy w intencji ofiar kataklizmu papież zaapelował, by nadal pamiętano o cierpieniach narodu ukraińskiego, tak bardzo umęczonego trwającą wojną, a dodatkowo cierpiącego z powodu zimna, braku światła i ogrzewania. Reakcja na trzęsienie ziemi w Syrii jest dla wspólnoty międzynarodowej testem na człowieczeństwo. Ci biedni ludzie natychmiast potrzebują pomocy bez względu na podziały polityczne, podkreśla Nuncjusz Apostolski w Damaszku. Kardynał Mario Zenari osobiście udał się do Aleppo, by koordynować kościelną pomoc charytatywną.
3: Zaraz po przyjeździe do Aleppo zobaczyłem wielki meczet, którego wszystkie cztery minarety zawaliły się na ziemię. Potem kościół franciszkanów i tam też zawaliły się gzymsy, są pęknięcia. Widziałem ludzi, którzy uciekli ze swych domów. Odwiedzając nasze wspólnoty zobaczyłem, że wielu z nich schroniło się w naszych budynkach kościelnych. Żyją, śpią i spożywają posiłki we wspólnotach chrześcijańskich. Wśród ludności czuć naprawdę atmosferę lęku. Są zszokowani trzęsieniem ziemi i absolutnie nie chcą wracać do swoich domów, które już wcześniej były uszkodzone podczas wojny i nie są bezpieczne. Istnieje ryzyko, że w każdej chwili mogą się zawalić. Budynki w Aleppo są niebezpieczne, widać pęknięcia ponieważ zostały uszkodzone już podczas wojny.
1: Ale po potrzebuje wiernych przyjaciół, którzy w obliczu kolejnego kataklizmu nie będą czekać na działania wspólnoty międzynarodowej, tylko natychmiast ruszą z pomocy, mówi ksiądz Przemysław Szewczyk, który wraz ze stowarzyszeniem Dom Wschodni Domus Orientalis zaraz po tragedii zaczął nieść wsparcie mieszkańcom tego syryjskiego miasta. Wskazuje on, że w obliczu Obecnej tragedii trzeba zrobić wszystko, by konieczna pomoc humanitarna została do tego kraju wpuszczona.
2: Sprawy polityczne i sytuacja międzynarodowa sprawiają, że cała pomoc innych krajów płynie zdecydowanie do Turcji. Natomiast Syria, która ucierpiała również strasznie z powodu tego. Trzęsienia ziemi, no pozostawiona jest samej sobie i ludzie na taką pomoc, na taką skalę, jak Turcja liczyć nie mogą. Samo trzęsienie ziemi, które dotknęło Aleppo, pochłonęło w chwili już ponad 1300 ofiar. parafie w chwili schronienie znalazło już 500 osób. Te 500 osób mieszka w chwili obecnej w warunkach szalenie spartańskich. Nie ma nawet możliwości zaoferowania każdemu materaca, wiele z tych osób śpi na gołej ziemi, więc na pomoc doraźną, na na żywienie, na schronienie dla tych ludzi, na zapewnienie środków czystości, zwłaszcza, że trudno przewidzieć, jak długo będą musieli w takich warunkach polowych przebywać. Niektórzy się chronią po samochodach, niektórzy na, na ulicy zostają paląc ogniska z drewna, które wyciągają z ruin zniszczonych budynków.
1: Mieszkańcy Aleppo nie myśleli, że po latach wojny i okupacji tego miasta spotka ich kolejna tragedia. Ludzie są wykończeni, mają dość, mówi siostra Brygida Maniurka, która przeżyła w tym mieście najgorszy wojenny czas. Ludzie są ukresu wytrzymałości i też otrzymałam wiadomości od różnych rodzin. Tak jak wybiegli z domów w piżamach, a teraz jest bardzo zimno i deszcz w Aleppo. Tak do domu nie wrócili, albo gdzieś na ulicy przebyli, albo poszli do kościołów, do klasztorów też. Boją się wrócić do domów, bo boją się, że ciągle jeszcze jest to częsienie ziemi, tylko nie tak tragiczne, nie, nie takie mocne. I też widać, że są wykończeni psychicznie już też całą tą sytuacją. Jak zawsze w takich sytuacjach ma się poczucie zagubienia, ale ludzie trwają na modlitwie, więc ostatecznie wiara stanowi wielką pomoc, zauważa wikariusz apostolski Anatolii. Biskup Paulo Bizetti w momencie trzęsienia ziemi znajdował się za granicą, jednak od razu zaczął pracować na rzecz zorganizowania pomocy dla ofiar tej tragedii.
3: Sytuacja niestety ulega pogorszeniu, ponieważ obecnie, jeśli chodzi o Iskenderun, a także o Antiochi, Czy inne miejsca brakuje elektryczności, brakuje wody pitnej, brakuje jakiejkolwiek wody, więc mamy naglące potrzeby pośród innych naglących potrzeb. Szczerze, to bardzo trudne. Tym niemniej ludzie gromadzą się razem w pięknym konkursie Solidarności. Także w mieszkaniu Biskupim przyjęliśmy około 50 osób. Naturalnie najbiedniejsi płacą najwyższą cenę. Stąd także pośród rodzin, którym pomagaliśmy jako Caritas Anatolia, mamy zabitych lub osoby wciąż pod gruzami. I tu nie chodzi tylko o uchodźców z Syrii, ale też o Irakijczyków, Irańczyków, Afgańczyków południe Turcji jest pełne osób z różnych krajów, które uciekły przed okropnymi sytuacjami. Nasi ludzie na miejscu starają się sprowadzać pomoc, choć to niełatwe, ponieważ ucierpiały też drogi, lotniska oficjalnie zamknięto. Ale organizujemy zbiórki pieniężne, aby w miarę konieczności odpowiadać na wyzwania w sposób systematyczny, ponieważ inaczej w takich momentach istnieje ryzyko, że w pierwszych dwóch dniach przyjdzie mnóstwo wsparcia, ale później pozostanie się w trudnej sytuacji. E
4: invece si è in una situazione di disagio. <susurra>
3: W czasie audiencji środowej papież Franciszek podsumował
1: swoją ostatnią pielgrzymkę do Afryki. Wezwał równocześnie do modlitwy, aby w Demokratycznej Republice Konga oraz Sudanie Południowym, a także na całym kontynencie mogły wyrosnąć ziarna Bożego Królestwa, miłości, sprawiedliwości i pokoju.
0: Kongo jest jak diament ze względu na swą naturę, na zasoby, a przede wszystkim ze względu na swych mieszkańców. Ale ten diament stał się źródłem sporu przemocy oraz paradoksalnie zubożenia ludu. Taka dynamika występuje również w innych regionach Afryki i dotyczy tego kontynentu w ogóle, kontynentu skolonizowanego, wyzyskiwanego, plądrowanego. Wobec tego wszystkiego wypowiedziałem dwa słowa. Pierwsze jest negatywne, dość, przestańcie eksploatować Afrykę. Moje drugie słowo jest pozytywne, razem, razem z godnością. Wszyscy razem z wzajemnym szacunkiem, razem w imię Chrystusa, naszej nadziei, Idźmy do przodu, nie wykorzystywać i postępować naprzód
2: razem.
1: Wspominając ekumeniczny etap pielgrzymki, jakim były odwiedziny w Sudanie Południowym, Franciszek podkreślał, w jak trudnej sytuacji znajduje się to najmłodsze państwo świata. Ojciec święty zaznaczył, że zachęcał tam do kontynuowania wysiłków w celu odnowy społeczeństwa poprzez odrzucenie wrogości i budowanie pokoju.
0: Niestety proces pojednania nie posunął się zbytnio do przodu, a nowonarodzony Sudan Południowy pada ofiarą starej logiki władzy i rywalizacji, która rodzi wojnę, przemoc uchodźców oraz przesiedleńców wewnętrznych. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za przyjęcie, jakie nam zgotował oraz za to, jak usiłuje obierać nową, niełatwą drogę mówienia nie dla korupcji i handlu bronią, a tak dla spotkania i dialogu. Tutaj pojawia się rzecz wstydliwa. Wiele tak zwanych cywilizowanych krajów oferuje Sudanowi południowemu pomoc, ale taką pomoc, która polega na wysyłaniu broni, to hańba. Stąd tak, iść naprzód, mówiąc nie dla handlu bronią, a tak dla spotkania i dialogu. Tylko w ten sposób może nastąpić rozwój. Ludzie mogą pracować spokoju, chorzy być leczeni, dzieci mogą chodzić do szkoły.
1: Ta wizyta była dla mieszkańców jednym z tych wydarzeń, których się nie zapomina, mówi o papieskiej pielgrzymce do Konga ojciec Piotr Handziuk. Polski werbista pracujący w tym kraju od ponad 30 lat zaznacza, że Kongijczyków bardzo poruszyły słowa Franciszka i napełniła ich nadzieja na podźwignięcie się ich ojczyzny.
4: Zwrócili uwagę na słowa, które Ojciec Święty skierował do ludzi rządzących. To jednak życie codzienne Kongijczyków, którzy żyją w niedostatku, w biedzie i w braku pokoju. Ojciec Święty mówił do rządzących. O sprawiedliwości, o tym, żeby były przejrzyste i sprawiedliwe wybory, bo Kongo przygotowuje się do wyborów i ludzie oczekują, że właśnie słowa o Ojca Świętego, które skierował do rządzących, dotrą do ich serc. Ludzi bardzo poruszyło, i przede wszystkim spotkanie Ojca Świętego z ofiarami przemocy na wschodzie Konga. I ojciec święty, który ze wzruszeniem wsłuchiwał się w świadectwa i ronił również łzy, te maczety, te dzidy, które były składane tam przy krzyżu, naprawdę poruszyły serca. Ongiczycy mają nadzieję, że ta wojna wkrótce się zakończy.
1: Od Australii po Stany Zjednoczone młodzi jednoczą się dziś w pielgrzymowaniu, aby zanosić modlitwy za ofiary współczesnego niewolnictwa i wzrastać we wrażliwości na ten problem. Papież skierował do uczestników tej inicjatywy przesłanie, w którym zachęcił ich do podejmowania troski o godność własną, jak i każdego spotkanego człowieka. Pielgrzymka ta jest formą uczczenia Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji przeciwko handlowi ludźmi, połączonego ze wspomnieniem świętym.
0: Wiem, że to wy młodzi wybraliście jako temat w drodze pogodność. To bardzo ważne. Wskazuje bowiem na szeroki horyzont waszego zaangażowania przeciwko handlowi ludźmi, Jakim jest godność osoby? Handel ludźmi rani tą godność. Wykorzystywanie i podporządkowywanie pozbawiają wolności i czynią ludzi obiektami, które można używać, a potem wyrzucić. Tak, ludzie zubożeni przez kryzys ekonomiczny, wojny i zmianę klimatyczną, a także przez wiele odcieni niestabilności łatwo wpadają w ręce przestępców. Niestety, handel ludźmi rozrasta się do niepokojących rozmiarów, dotykając przede wszystkim migrantów, kobiety i dzieci, młodych jak Wy, osoby pełne marzeń czy pragnienia godnego życia. Jesteśmy wezwani do zjednoczenia naszych wysiłków, aby zbudować sieci dobra, rozpowszechniając światło Chrystusa i Jego Ewangelii. Dziękuję Wam i zachęcam Was, idźcie naprzód z odwagą.
1: Ojciec Święty zachęcił Polaków do modlitwy za chorych i za wszystkich, którzy się nimi opiekują. Mówił o tym w kontekście zbliżającego się Światowego Dnia Chorych.
0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków We wspomnienia Świętej Maryi Panny z Lurtu Obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich chorych Niech będą otoczeni serdecznością I mają zapewnioną opiekę zdrowotną Oraz towarzyszenie duchowe Módlmy się także za pracowników służby zdrowia I wszystkich, którzy opiekują się chorymi Serca Wam błogosławię